0: RCF
1: hors -champ, une émission présentée par Bénédicte Minguet
2: Chers auditeurs, bonjour Dans cette émission d'éthique des soins de santé nous réouvrons le chapitre consacré aux patients partenaires En effet, au fil de nos émissions nous abordons le sujet sous ces angles et surtout dans l'actualité de ce qui se vit sur le terrain. Aujourd'hui, je vous emmène donc sur le terrain de l'hôpital avec nos deux invités, Marie Stevens, bonjour. Bonjour. Et Marie France, bonjour. Bonjour. Voilà, à l'hôpital, il y a là un terreau fécond pour la réflexion, mais aussi pour la mise en pratique du concept de patient partenaire. Alors souvenez-vous, chers auditeurs, déjà nous en avions entendu parler par Michel Dupuis qui nous référait à la loi de 2002 sur les droits des patients, qui a influencé la prise en compte des volontés du patient dans les soins et les décisions qui le concernent. Bernard Voss est venu aussi à ce micro nous présenter nous informer quant à la création des comités de patients, nos deux invités du jour vont nous introduire encore plus près de la considération que l'on peut avoir pour l'expérience du patient dans son passage à l'hôpital. Alors comment est-ce qu'à l'hôpital, euh, l'organisation va-t-elle se mettre en place pour être à l'écoute de l'expérience du patient, de son vécu et de ses propositions c'est le propos du jour et je vais proposer à chacune
0: de nos invités de se présenter. Commençons avec Marie. Bonjour. Donc en fait, moi, je, je m'appelle Marie Stevens. Je suis sage-femme de formation. J'ai fait pas mal d'études après ma formation de base et notamment la formation d'infirmière clinicienne spécialiste clinique. Pourquoi Parce que j'avais justement à cœur d'être au plus près des considérations du patient. Et cette formation m'a vraiment ouvert à, à cela. Maintenant, il fallait trouver après une, une fonction à l'hôpital qui me permette de, de la mettre en pratique. Et donc, euh, je suis passée par pas mal de, de, de chemins un peu détournés, notamment l'hygiène hospitalière, les projets qualité. Et puis, on m'a demandé, fin 2003, de m'occuper des itinéraires cliniques, enfin des parcours patients. Alors Marie, qu'est-ce qu'un itinéraire clinique Alors, un itinéraire clinique, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais en fait, c'est une... Euh, c'est une façon de d'organiser les parcours des patients à l'hôpital, donc soit en fonction de la pathologie, de l'intervention, de la maladie qu'ils ont, et de s'organiser en équipe pluridisciplinaire pour que ce trajet soit le plus fluide possible, mais aussi que le patient soit intégré dans son trajet dès le départ. Donc il y a la version professionnelle du trajet, et donc chaque intervenant pluridisciplinaire saura ce qu'il doit faire, à quel moment. Mais il y a la version patient du trajet, donc qui est traduit sous forme de brochures, de vidéos et qui explique vraiment au patient, dès le départ, tout ce qu'on va faire et ce que l'on attend de lui pour le rendre acteur de sa prise en charge et pas simplement sujet. Si nous prenions un exemple Alors on va prendre un exemple, le plus courant est la prothèse totale de genou, donc quand on doit remplacer l'articulation du genou. Eh bien, le trajet commence à la consultation chez le médecin. Au moment où le médecin dit, ben voilà, moi je vais devoir vous placer une une prothèse totale de genou. On informe le patient, on lui explique ce que c'est comme intervention, ce que va savoir avoir comme l implication dans sa vie de tous les jours. Naturellement, ça va vers un mieux parce qu'en général, ce sont des patients qui sont très douloureux. Mais dès le départ, on lui fait rencontrer un kiné pour apprendre les bons gestes, le renforcement musculaire, pour apprendre aussi à utiliser des béquilles parce qu'il va le devoir en utiliser les premiers les premières semaines et c'est vraiment essayer de rendre le patient le plus acteur en en lui faisant comprendre ce que lui peut faire dans ce trajet pour nous aider, mais pour s'aider lui-même et pour retrouver le plus rapidement possible l'état d'autonomie dans lequel il était quand on l'a opéré de sa prothèse totale de genou. Voilà en gros ce qu'on ce qu comporte un itinéraire
2: clinique. C'est très bien, merci Marie. Alors nous nous tournons vers Marie-France. Marie-France, vous êtes patiente
3: partenaire. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous alors pour moi, ça veut dire énormément de choses, donc je reviens un peu sur ce que Marie vient de nous expliquer. Ce qui est important pour nous en tant que patients, c'est de savoir comment justement récupérer une autonomie que nous avons perdue au travers de la pathologie que nous vivons au quotidien. Et ce qui est important, c'est d'avoir le médecin, en tout cas toutes les personnes représentant le monde médical en face de nous, qui nous écoutent mais que nous écoutons également. Donc, ils ont des obligations à notre égard, mais nous avons des obligations également à leur égard pour justement récupérer cette autonomie dont, dont Marie parle si bien. Et moi, ce qui était important pour moi dans le parcours de patient partenaire, c'était d'arriver à comprendre ma pathologie et de ne plus partir en en stress quand il y avait quoi que ce soit qui se passe et savoir quoi faire avec euh, beaucoup de sérénité, beaucoup plus de sérénité au travers de ce parcours et de savoir à quel moment je suis capable de faire des choses par moi-même plutôt que de devoir toujours me tourner vers le monde médical qui n'est pas à ma disposition euh, 24 heures sur 24 bien évidemment. Donc ce qui est important pour moi en tant que patient partenaire, c'est de participer justement à aider le monde médical, le monde hospitalier à nous écouter, à nous entendre et à faire de, de notre vécu, de notre parcours, des améliorations dans le monde hospitalier de manière générale. Alors
2: voilà un grand, une grande utopie je dirais, mais qui commence déjà à se mettre en place, être à l'écoute des propositions, du vécu, de l'expérience du patient. Ça ne s'applique pas en un jour dans un hôpital, il faut peut-être travailler en amont pour préparer tous les acteurs, tous les professionnels, toute l'organisation à se mettre dans une disposition peut-être un peu différente de ce que nous connaissions avant, hein, de ce rapport médecin-patient qui était davantage déséquilibré, hein, en termes de savoir en tout cas. Aujourd'hui, on va placer euh, l'écoute de ce patient-là comme une priorité euh, à l'hôpital. Alors Marie, comment est-ce qu'à l'hôpital on s'organise pour préparer ce changement de paradigme
0: ça ne s'est pas fait en, une, en quelques jours, ça, ça, ça dure vraiment depuis pas mal d'années. En fait, la première chose qui a été importante à faire comprendre, tant au mi enfin, surtout au milieu médical, c'est que les professionnels de santé sont les experts de la maladie. Par contre, les patients sont les experts de la vie avec la maladie. Et c'est tout à fait différent. Alors, un professionnel a fait les études pour, il peut expliquer aux patients ce qu'est la maladie, ce qu'elle implique il en a une idée, il en a une idée livresse, il en a une idée euh, voilà, mais le patient lui, il vit avec cette maladie là et ce qu'il a été le premier travail à faire c'est de faire comprendre au médecin que euh, le patient quand il explique euh, son vécu, euh, il explique peut-être avec ses mots, c'est pas des mots scientifiques, mais c'est son vécu à lui. Et si on veut avancer ensemble, il faut au moins l'entendre et l'écouter, et pas dire « oui, mais dans le livre, il n'est pas mis qu'on avait ça ». Non, si le patient dit que lui a ça, mais il faut aller plus loin, et, et essayer de comprendre pourquoi il dit qu'il a ça, euh, et est-ce que c'est... enfin euh, un, un patient n'invente pas des symptômes, il, il ressent des choses, alors même si ce n'est pas euh, typiquement le symptôme de cette maladie-là, il faut pouvoir l'entendre. Ça, ça a été la première étape. Une autre étape, donc moi, je vous ai dit, j'ai commencé les itinéraires cliniques en 2003, fin 2003, dans les itinéraires cliniques, la voix du patient est un des piliers euh, essentiels de la construction d'un itinéraire clinique. Moi, j'avais ça à cœur depuis le départ. Maintenant, dans mon utopie à ce moment-là, je prévoyais dans l'équipe pluridisciplinaire d'y inclure un patient au même titre qu'un qu intervenant. Quand vous parlez, Marie, d'équipe pluridisciplinaire,
2: pour être bien clair, quels sont les professionnels qui font partie de cette équipe pluridisciplinaire
0: Alors, je vais reprendre l'exemple de la prothèse totale de genoux parce que c'est le, le, un exemple assez simple. Ben, vous avez le chirurgien, vous avez l'anesthésiste, vous avez le, kiné, le kinésithérapeute, vous avez dans certaines équipes les ergothérapeutes qui, eux, sont vraiment là pour euh, adapter la vie quotidienne à la pathologie. Vous avez le service social parce que tous les patients ne sont pas capables de rentrer à la maison, certains ont besoin d'aide, certains vont devoir faire un passage en convalescence ou en revalidation. Ces choses-là doivent s'organiser. Donc ça, ce sont les principaux. Et alors, il y a bien entendu l'équipe infirmière. Ça, c'est vraiment, elle est toujours inclue dans le, dans le trajet. Et alors en fonction des pathologies, des problèmes, des besoins rencontrés, certaines équipes vont devenir des acteurs principaux, donc chirurgien, anesthésiste, c'est évident que c'est un Et l'équipe infirmière des acteurs principaux, mais il y a des acteurs satellites, donc on peut à un moment donné par exemple pour la prothèse totale de genou, si le patient va en revalidation, et eh bien dans l'itinéraire on inclut dès le départ, dès qu'on sait que le patient va aller en revalidation, l'équipe infirmière et médicale de revalidation. Donc, par exemple, aussi le laboratoire, l'imagerie médicale, dans certains itinéraires cliniques, ben, ils ont une place essentielle et sont acteurs principaux, par exemple, dans le diagnostic d'un cancer et de l'extension d'un cancer. Par contre, dans une prothèse totale de genoux, ben, oui, l'imagerie médicale, on va faire une radio pour voir où en est le genou, mais ce n'est pas un acteur vraiment principal. Donc, c'est à géométrie variable, mais en gros... Le, le médecin, enfin le, le médecin, l'anesthésie souvent dans les chirurgies, l'équipe infirmière, ça ce sont vraiment euh, les, les équipes principales.
2: D'accord. Et donc le patient, c'est comme s'il s'agissait de refaire le film du patient de toute sa prise en charge du début jusqu'à la fin de son traitement.
0: C'est tout à fait ça. Mais ça, disons qu'en fait c'est aussi l'équipe qui détermine quand commence l'itinéraire clinique et quand il se termine. Donc ça peut se contenter, enfin, ça peut être vraiment ciblé à l'hospitalisation et l'épisode de l'hospitalisation, mais ça peut commencer avant et ça peut se terminer loin après. Par exemple, dans le cadre d'un patient qui fait un accident vasculaire cérébral, en fonction de la, la profondeur de son accident et de la manière dont il va récupérer les choses, eh bien le suivi peut se faire à 2, 3, 4, 5 ans, euh, voire plus. On a un itinéraire clinique pour les enfants qui souffrent de fente labiopalatine et donc qui ont des, des, des problèmes ce qu'on appelle vulgairement le bec de lièvre ou la gueule de loup, eh bien ça, c'est une prise en charge qui dure 18 ans. Il y a plein d'étapes à mettre en place en fonction de l'évolution de l'enfant, mais c'est une prise en charge qui peut aller jusqu'à 18 ans avec plein d'intervenants comme l'orthodontie, comme le, le dentiste, comme la logopède. Euh, voilà, donc c'est vraiment... Euh, ça peut être très long comme ça peut être très court. D'accord, donc si nous revenons à notre
2: thème du patient partenaire, vous, vous notez deux choses, hein. la première c'est de pouvoir écouter dans le cadre de la, de la consultation euh, l'expérience du patient avec sa maladie et ici déjà on voit que vous allez inscrire l'expérience du patient dans quelque chose qui se construit en amont, c'est-à-dire cet itinéraire pour être sûr que on construit quelque chose qui est en phase déjà avec ce que vit le patient, ce n'est pas que quelque chose qui
0: sort des bouquins. C'est tout à fait ça voilà. C'est tout à fait ça. Et, et en fait, on, on interroge donc, au, au niveau de, des itinéraires cliniques. Mais ce que, ce que moi, je faisais souvent, c'est de demander aux médecins si j'avais l'autorisation de rencontrer des patients qui avaient vécu le problème ou qui avaient subi cette intervention-là de les rencontrer, de leur demander de me raconter leur histoire, comment ils avaient vécu, comment ça s'était passé lors de la, la, la consultation du chirurgien, quand le chirurgien a dit « je vais vous mettre une prothèse totale de genoux », qu'est-ce qu'ils avaient ressenti, euh, qu'est-ce qui était important pour eux, comment ça s'inscrivait dans leur histoire de vie, de manière à vraiment avoir tous ces, ces éléments. Moi je dis souvent quand on construit un itinéraire clinique, la, la première chose que je dis aux, aux, aux médecins et aux intervenants, c'est « moi ce que je veux c'est que ce trajet apporte une plus-value aux patients ». S'il n'y a pas de plus-value, d'avantage pour le patient à faire cette, ce trajet-là et à le formaliser de cette manière-là, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Et donc, une fois que j'ai dit ça, ben alors les, les intervenants ont dans, vraiment dans l'esprit, oui, alors ça, ça va apporter un bien au patient. Ça, bon, oui, enfin, là, on, on doit le faire, on le fait parce que c'est dans nos, nos habitudes, mais ça ne portera certainement pas préjudice au patient. Mais toujours avoir en, en, en ligne de mire, qu'est-ce qui va apporter un plus Et ça, c'est le patient qui nous le dit.
2: Justement, vous les avez écoutés plusieurs fois d'ailleurs, puisque vous revenez vers eux une fois qu'ils ont vécu la maladie. Et qu'est-ce que votre écoute vous a appris Qu'est-ce qui est revenu le plus souvent dans ce que les patients rapportent finalement de leur rapport aux différents soignants, ou de leur rapport à l'hôpital ou de leur rapport à la maladie Quelle est, Quelles sont les, les, les données qui nous échappent finalement lorsque, euh, de l'autre côté, les soignants euh, les écoutent
0: alors, une chose qui, qui moi, m'a frappée quand, euh, quand je les ai rencontrés, mais bon, ça date quand même de 2003-2004, c'est l'importance de la place du médecin traitant dans leur prise en charge. Euh, donc, à l'hôpital, on prévient toujours le médecin traitant. Si un chirurgien décide de faire une prothèse totale de genoux, la première chose qu'il va faire, c'est demander les coordonnées du médecin traitant et prévenir le médecin traitant. Et donc, on a à cœur aussi les, les outils d'information que l'on construit pour le patient on les met à disposition des médecins traitants. Parce que c'est très important d'avoir le même discours. et de ne pas Parce que les patients sont déjà tellement perdus, si un dit blanc, l'autre dit noir, bah le patient il sait plus du tout à qui il doit faire confiance. Donc ça, c'est vraiment important. Une deuxième chose, et je l'ai déjà dit, c'est croire le patient quand il vous dit quelque chose. Oui, il y a une part de subjectif dans le ressenti, par exemple, de la douleur, mais un patient qui dit qu'il a mal, il a mal. Il faut le croire. Et donc, euh, ça, c'était très important pour eux. Euh, la la... Troisième chose aussi, c'était leur projet de vie. Et donc, ça, c'est très important. Je l'ai illustré, moi, quand je présentais l'itinéraire, par exemple, proteste totale de genoux ou tout autre itinéraire. C'est dire, voilà, si vous, si vous avez un patient de 40 ans qui vient pour une proteste totale de genoux et dont l'objectif est de faire le, les 20 km de Bruxelles, ben, sa revalidation et sa réadaptation va être beaucoup plus rapide, va être un peu plus active euh, qu'un qu qu petit monsieur de 80 ans à qui on va mettre la même prothèse mais tout ce que lui demande c'est de pouvoir faire son jardin, faire ses courses, euh, pouvoir aller à la toilette tout seul, qu'il n'ait besoin de personne pour l'aider. Et donc là on va prendre le temps de, de le revalider, de le réadapter de manière à retrouver ce, ce niveau d'autonomie mais à sa vitesse à lui. Donc, en gros, c'est vraiment les, les, les points qui, qui, moi, me semblent le plus important. Le plus important étant de croire ce que le patient dit et, quelque part, de construire le trajet euh, avec lui.
2: Alors, Marie-France, vous qui avez cette expérience de patient partenaire, vous corroborez ces propos, l'écoute du patient Mais,
3: justement, Marie, tu as utilisé un mot qui est super important pour moi, c'est l'objectivité et la subjectivité. Donc, l'objectivité, ça va être le médecin, et le, le, le corps médical qui va... Théoriquement, nous dire ce qui va nous arriver, ce qui nous arrive, qui va nous expliquer avec des mots. Le langage est super important, mais avec des mots parfois un peu trop médicalisés, alors que la subjectivité, ça va être notre ressenti en tant que patient, les douleurs, euh, notre manière à nous de, de l'exprimer avec un... Un jargon qui n'est pas du tout le même et donc ce qui est important c'est d'avoir cette traduction, traduction aussi bien du monde médical vers le patient que le patient vers le monde médical parce qu'à un moment donné évidemment quand on a des parcours de patients partenaires, on doit apprendre également certains termes qui sont importants quand on va euh, euh, dans le monde hospitalier, quand on va faire des visites chez les spécialistes, c'est de quand même connaître notre maladie et d'utiliser des mots que le médecin comprendra. Également Donc le médecin doit faire des efforts à notre égard mais nous nous devons également apprendre à parler un jargon compréhensible par les personnes qui sont en face de nous. On ne doit pas être égoïste et se dire il n'a qu'à tout comprendre, c'est lui le, le professionnel et ça c'est vraiment important. Et le deuxième point que tu as mentionné Marie et qui pour moi me tient à cœur également, c'est je fais toujours la différence entre écouter et entendre. Donc pour moi écouter c'est de faire quelque chose avec ce que l'on dit au, au, au corps médical. Donc par exemple dans mon expérience de patient de partenaire, ce qui était super important c'est que il ait été compris que j'avais envie de partager mon expérience avec d'autres patients qui avaient la même pathologie et donc il m'a été demandé euh, mon ressenti, euh, ce que j'avais envie de partager. On a, on a fait tout un travail avec toi, Marie. Tu t'en souviens De donner également des conseils, non pas uniquement médicaux, mais également du quotidien euh, dans le vécu, dans la vie, euh, au travers de notre de notre pathologie. Donc voilà, ça c'est super important en tant que patient partenaire d'avoir de, ces deux facettes. Ils ont des obligations à notre égard, mais nous avons également des obligations à leur égard.
1: Cadore, se ne scende ne colore, e cammina via chiariello sotto luna. Quante volte sei fermata per parlare con qualcuno non ci sta mai nessuno che se ferme può sentir e cammina cammina vicino pure me eri anda se Fosse, you contento. Tanti ovarla, e nessuno me santa. Guarda.
0: Hors champ sur RCF Liège avec Bénédicte Minguet.
2: Sur la voix fragile et émotive de Pierce Faccini, nous enchaînons avec nos deux invités du jour autour de la question du patient partenaire avec Marie Stevens et Marie France. Alors Marie Stevens, vous nous avez présenté les itinéraires cliniques hein, dont, dont, que vous dominez hein, comme un chef euh, à l'hôpital dans lequel vous travaillez pour nous expliquer à quel point le cheminement que l'on fait pour accompagner soigner la pathologie des patients euh, peut s'ouvrir euh, au point de vue euh, des patients, de leur expérience et, et faire en sorte que on tente d'inclure au mieux l'expérience du patient, ce qu'il fait, ce qu'il en fait de des conséquences de, de, de cette maladie dans la conception de, de, de la thérapie finalement et du trajet thérapeutique du patient alors, euh, c'est cette notion de, de patient partenaire que vous venez toutes les deux de, de, de nous faire vivre, pour l'intégrer euh, dans un hôpital, il faut faire bouger tout l'hôpital d'une certaine façon. Hein. Nous venons de parler d'une forme de changement de paradigme. Ce euh, n'est plus que le médecin qui décide. On va essayer vraiment euh, d'introduire le point de vue euh, du patient au plus loin euh, de la prise de décision. Alors, quels sont les états? que l'hôpital traverse pour pouvoir amorcer ce changement de paradigme.
0: Mais ça se fait au travers de plusieurs petites expériences en fait. Euh, donc dans les, la construction des différents projets, pas seulement les itinéraires cliniques, ça, ça commence à entrer vraiment dans les mœurs maintenant que la parole du patient est vraiment essentielle. Et puis on a fait l'expérience, notamment avec Marie-France, vous savez que régulièrement il y a un jour, un jour national, un jour mondial par rapport à certaines pathologies... Et dans le cadre, justement, d'un d'un jour comme ça, d'une dédié à une pathologie, euh, en interpellant le, le, le médecin, je me suis dit bah « Tiens, plutôt que de faire, comme on avait l'habitude, un stand-up dans le hall de la clinique en présentant tous les produits, tous les médecins, tout ce qu'on faisait par rapport à cette pathologie-là », je m'étais dit, comme le thème de cette année-là, c'était le patient partenaire, bah, tiens, on va rebondir dessus. Et euh, je lui ai demandé, tiens, est-ce que dans votre patientèle, vous avez des, des, des patientes qui ont envie de jouer le jeu avec nous et, et de mettre en place quelque chose Alors elle m'a réfléchi, elle m'a dit, oh, oui, oui, oui j'en connais, j'en connais deux, dont euh, Marie-France. Et euh, bah, je dis, ben bah, voilà, euh, on pourrait euh, leur demander, nous parler un petit peu de leur expérience de, de, de la pathologie et donc très rapidement on les a rencontrés, on a décidé de faire des, des, des petits films où elles nous expliquaient, où elles répondaient à des questions par rapport à, à leur expérience. Ces petits films on les a présentés en boucle dans, dans le hall de la clinique avec notre, notre fameux stand. Euh, et à un moment donné euh, Marie-France et, et l'autre euh, patient partenaire nous disaient mais nous on a envie quelque part de laisser une trace. Et donc je vais laisser la parole à Marie-France pour qu'elle vous explique la trace qu'elles ont
3: laissée. Donc en fait, nous, nous avions envie de partager notre expérience, l'expérience de notre quotidien, comment améliorer notre manière de vivre avec cette pathologie. Et donc, on avait envie de donner des petits trucs, et astuces. Euh, par exemple, comment comment euh, positionner certaines, certains éléments qui sont liés à la pathologie, euh, comment avoir euh, des produits moins chers, parce que qu'évidemment, la, la vie est ce qu'elle est et... et et le prix des je veux dire du matériel nécessaire dans, dans certaines pathologies est quand même assez élevé. Donc on avait envie de partager ce par quoi nous étions passés pour limiter la casse financière, mais également améliorer la vie au quotidien, notre manière d'aborder les choses dans notre quotidien. Puis ça, ça amène quand même de gros changements dans notre manière de vivre et dans notre façon de voir les choses. Et donc on a proposé à Marie de faire un petit un petit fascicule, un petit flyer avec ces petits trucs et astuces pour pouvoir le distribuer aux patients qui sont amenés à vivre la même situation que la nôtre.
2: Oui, donc ce qui est intéressant dans, dans ce que vous expliquez, c'est le dialogue qu'il y a entre les patients partenaires et le monde soignant. Hein, euh, on, on peut entendre, quand vous parlez, Marie-France, une forme d'association de patients qui peuvent aussi se réunir pour partager euh, les, les, les trucs et astuces ou, ou simplement les, les formes d'adaptation que l'on peut mettre en place par rapport aux pathologies. Mais ici, on dirait qu'il y a un plus encore, qu'il y a vraiment ce, ce partage d'informations pour que dès l'origine, dès la prise en charge, dès la conception du modèle thérapeutique, le point de vue du patient soit
0: pris en charge. C'est vrai, ça, ça a mis du temps, mais je crois que maintenant c'est vraiment rentré dans les mœurs. Alors c'est rentré dans les mœurs de différentes manières et à différents niveaux de puissance par rapport aux différents intervenants qu'on rencontre. Mais la pédiatrie a été vraiment précurseur dans ce domaine-là. La pédiatrie est, est vraiment le domaine où l'équipe pluridisciplinaire à cœur de partager, parce que l'enfant n'a pas toujours la possibilité de dire les choses. Alors oui, il y a les parents, il y a les aidants proches, il y a euh, tout, tout ce qui entoure l'enfant, mais les, le monde de la pédiatrie a vraiment dû se mettre au niveau de l'enfant pour entendre sa voix, et même s'il n'y avait pas de voix, pouvoir observer l'enfant, observer ses gestes et, et, et apprendre à décoder... Ce que l'enfant voulait nous dire sans mots, parce qu'il n'avait pas les mots pour le dire. Et donc là, ça, ça a vraiment été aussi un, un modèle du genre euh, au niveau de de, de l'hôpital. Ce qui marchait en, en pédiatrie. Ben, à un moment donné, on, on s'en servait quelque part comme exemple avec les adultes en leur disant « Mais regardez, en pédiatrie, ça marche. Pourquoi nous, ça marcherait pas ?» Et je pense que ça, petit à petit, fait, fait son chemin. Et donc maintenant, pour intégrer les patients, euh, je dis moi, au départ, je les rencontrais pour leur demander, pour poser des questions. Mais maintenant, euh, de manière un peu volontaire, les médecins, les intervenants nous disent « Tiens, on a un projet... Euh, » On aimerait bien savoir ce que le patient pense et donc on a dans notre hôpital un, un bureau qui s'appelle le bureau patient acteur de sa santé et qui aide les professionnels à intégrer des patients euh, partenaires et dire bah ben voilà moi je voudrais euh, modifier mon service euh, je voudrais savoir euh, euh, quel type de siège je dois mettre dans la salle d'attente parce que je vois bien que c'est pas c'est pas ça correspond pas à ce qu'on ce qu'on attendait et bien on va faire un groupe de travail et on va demander à quelques patients concernés par le problème de venir nous rejoindre dans le groupe et on va discuter en disant ben tiens, voilà, qu'est-ce qui est important pour vous Et maintenant, il faut aussi savoir que tout ne peut pas être fait, tout n'est pas faisable, mais ensemble, on peut trouver des manières d'accommoder les choses et de répondre au mieux euh, aux souhaits des, des, des deux parties.
2: Marie, vous êtes infirmière de formation, vous avez une longue expérience, vous avez travaillé dans un hôpital qui lui-même euh, a déménagé, a emménagé dans un nouvel espace à un moment particulier. Comment est-ce que le, le point de vue du patient a pu être intégré
0: alors, avant de déménager, donc au moment où on a construit euh, l'hôpital, il euh, y a eu beaucoup de groupes de travail dans lesquels on interrogeait les patients, on interrogeait pour savoir ce qui était important et donc les architectes en ont tenu compte. Et au niveau même organisationnel, euh, voilà, on avait, on avait tous nos plans qui étaient, qui étaient, qui étaient bien détaillés. Et puis, on, comme vous l'avez dit, on a déménagé euh, en période Covid qui était vraiment une organisation de guerre. Sincèrement, c'était une organisation de guerre. Ben, on a fait avec ce qu'on pouvait. On, voilà, on, on, on est rentré dans ce bâtiment euh, et on a fait ce qu'on pouvait euh, avec ce qu'on a toujours en tant que soignant, surtout ne pas nuire. Et donc, c'était vraiment, euh, on apparaît au plus pressé. On a mis en place une organisation, mais qui n'était pas l'organisation euh, géniale. Et puis, une fois que bon, la, 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 les, les vagues successives ont commencé à, à, à se calmer, on s'est dit, ben voilà maintenant ce qu'on avait prévu avant, ben est-ce que ça a été réalisé Et donc on a repris les plans et puis on a décidé de faire le tour de l'hôpital avec des, les, des patients, des patients concernés. Et donc on, nous, on a pris pour option de prendre, de faire le tour avec des patients, euh, des personnes à besoins spécifiques. Donc des patientes qui ont un problème de déficience visuelle. Un des problèmes de déficience auditive, mais aussi des personnes avec des handicaps moteurs, donc des difficultés pour se déplacer. Et on a fait le tour de l'hôpital. À tous les points euh, qui avaient été réfléchis avant, de voir, ben tiens, est-ce que ce qu'on avait prévu a été fait Et On a quand même été rassurés, c'est que la majorité des choses avaient été faites. Mais il y avait des petits détails auxquels on n'avait pas pensé. La lourdeur des portes quand on est en chaise roulante. Euh, la, la, la bête petite marche, là, qui, qui, qui est toute bête dans la vie de tous les jours mais quand on est en chaise roulante, bah, la petite marche on ne sait pas, on ne sait pas la passer. Et puis aussi la, la manière de de se déplacer dans l'hôpital quand on est malvoyant. Moi, je suis particulièrement sensibilisée parce que je suis bénévole dans une association qui s'appelle La Lumière, ici à Liège. Et donc, je, je suis sensibilisée et, et j'ai fait le tour avec une, une amie qui est malvoyante. Et donc, toutes les petites choses qu'elle nous disait, il y avait déjà énormément de, de, de choses qui avaient été faites, notamment quand dans les, les unités d'hospitalisation, il y a une, une main courante tout tout le tour donc au départ nous ça nous paraît c'est une belle décoration hein, une main courante c'est joli ça fait plein de couleurs oui mais pour elle elle sort de sa chambre et dit oh c'est génial il y a une main courante donc si je veux aller à la toilette ben je sais qu'est-ce que je dois suivre je sais où je dois aller euh, des, des, donc euh, l'entrée à la clinique euh, ben et voilà il y a, il y a des, des dalles podotactiles, donc des, des 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 dalles vraiment spécifiques pour les personnes malvoyantes euh, et on les on a une entrée à tourniquet, bah les dalles arrivent à côté de l'entrée à tourniquet, ce qui est vraiment très bien et pas dans l'entrée à tourniquet, mais la porte était fermée. Et donc, bah, ça nous fait réfléchir et dire, bah "Non, il faut qu'on prévoie un, un système pour ouvrir cette porte, pour que cette porte soit toujours ouverte. Donc, ce sont des petites choses comme ça euh, qu'on a construites avec elle, notamment aussi avec une, une, une euh, patiente qui avait des problèmes de déficience auditive, et de voir un petit peu ce que l'on peut faire. Alors, on ne peut pas tout faire. On ne pourra jamais adapter l'hôpital à chaque handicap en particulier. Par contre, on a ce qu'on appelle les aménagements raisonnables. Donc il y a plein de choses qui peuvent être faites et qui peuvent correspondre à, à toutes ces personnes à, à besoins spécifiques. Et ça, c'est une partie de mon travail pour l'instant avec euh, toute une équipe euh, du bureau. On est vraiment sensibilisés et on essaye d'aménager au maximum euh, l'hôpital pour euh, les personnes à besoins spécifiques.
2: Est-ce que vous avez eu un retour de ces patient partenaire finalement, dans ce projet. Est-ce que vous avez eu euh, un, un retour sur cette forme de participation Est-ce que est, ça, ça a aussi euh, aidé ou est-ce que ça a eu un retour positif sur euh, la, la, la façon dont le patient se positionnait à l'hôpital
0: mais le, je crois que les patients voient la, la différence maintenant. Les personnes à besoins spécifiques voient que des choses ont été faites et sont en cours d'être faites. Maintenant, je, je, je comprends ces personnes, elles ont à cœur d'être de, de garder leur autonomie, ce qui est un peu compliqué quand on vient à l'hôpital. C'est déjà de faire comprendre aux professionnels qu'on est en face de soi qu'on est autonome. Euh, par exemple, mon ami me disait, mais ben moi, quand je vais en consultation avec quelqu'un, je suis accompagnée. Eh bien, le médecin, au départ, il parle à la personne qui m'accompagne. Alors à un moment donné, je me suis fâchée. Je lui ai dit, dites, je suis déficiente. Visuel, mais je suis pas sourde, hein, je vous entends. Donc veuillez vous adresser à moi, s'il vous plaît. Et donc c'est des petits détails comme ça qu'on distille nous aussi au niveau des professionnels. Donc on a fait euh, le, le, le guide du du, enfin il y a le guide du patient partenaire, mais nous on est occupé de construire le guide du médecin partenaire et de dire à quoi devez-vous être attentif quand vous avez un patient devant vous et pas uniquement un patient à besoin spécifique. Marie-France l'a très bien dit. Faites-vous comprendre, employez un langage compréhensible par le passant, c'est la moindre des choses. Mais des fois, il faut le rappeler. Et donc, ça, ça fait, disons qu'il y a des, 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 des petits, des petits jeunes là qui qui sont occupés de 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 de, de se faire un petit peu partout, des, des des petites impulsions qui se font qui se font partout. Et ce qu'on met en place pour les personnes à besoins spécifiques, bah, c'est pour tout le monde en fait. Euh, oui, on a un besoin spécifique, mais avant tout, on est un être humain avec ses besoins. Et et ce qui est vraiment très important à faire comprendre. C'est que quand on est autonome, on a vraiment envie de le rester et on a envie quelque part qu'on nous considère comme autonome et qu'on ne nous prenne pas par la main quand on n'a pas besoin d'être pris par la main.
4: de tes poèmes et de la lumière dans tes yeux. je me souviens de tes je t'aime que tu balançais comme des voeux. As-tu un jour voulu qu'on s'aime des pétales et des jours savais-tu tous les problèmes As-tu jeté les dés au feu C'était de l'or, tu sais. C'était comme de l'or, notre histoire. Et si jamais je m'en sors à peu près, ne t'en fais pas qu'un jour ou l'autre je te retrouverai. Je te retrouverai. Tu m'as dit que j'étais la tienne, qu'avec moi le ciel. Tu m'as dit Sur RCF Liège.
2: Pomme nous chantait à peu près et c'est avec nos invités Marie Stevens et Marie-France que nous réfléchissons ensemble sur cet enjeu important que représente le patient partenaire aujourd'hui. Alors nous sommes centrés sur l'hôpital et nous allons y rester encore avec votre longue expérience à toutes les deux euh, expérience professionnelle pour Marie et expérience personnelle pour Marie-France. Alors, on a élaboré hein, autour de cette notion de, de, de patient partenaire en disant que c'était important d'écouter ce qu'il avait à dire, d'introduire son point de vue dans la construction des itinéraires cliniques, dans, dans, dans tout son passage à l'hôpital, dans l'accueil, comment intégrer dans l'organisation aussi le point de vue du, du, du patient. Maintenant, si on se recentre sur la question des prises de décision, par exemple, jusqu'où est-ce qu'on va dans les... L'écoute du patient, que représente aujourd'hui la plus-value de, de ce concept de patient partenaire et euh, en quoi est-ce que euh, la décision euh, du médecin, la décision thérapeutique peut ou
0: pas être influencée alors, on parle de plus en plus, et c'est un concept qu'on qu développe euh, de, de façon très importante, c'est ce qu'on appelle la co-décision. Et donc, c'est quelque chose qu'on qu a vraiment bien expliqué, nous, au niveau des différents intervenants, en disant, euh, ce que l'on cherche, ce n'est pas que le patient fasse exactement ce qu'on veut qu'il fasse, c'est que le patient fasse ce qu'il doit faire en fonction de ce qu'il a compris, intégré et... Et veut faire. Et donc là, la co-décision, c'est quelque chose de très important. Alors, ça implique de la part des professionnels d'expliquer toutes les options possibles. Donc, dans un, la prise en charge d'une maladie, il euh, y, y a différents traitements possibles. Ces différents traitements doivent être expliqués et non pas. Et notamment les effets secondaires de ces traitements. Et avec le patient, sa manière de vie son projet de vie, c'est de voir ensemble, tiens, quel est le traitement qui correspond le mieux à ce que le patient a envie quelque part de suivre. Est-ce qu'il est prêt à avoir comme... Euh, Désagrément, parce que bah, tout n'est pas toujours agréable dans, dans un traitement. Parce qu'à partir du moment où on prend cette co-décision, bah, on a beaucoup plus de chances d'avoir un patient qui suit son traitement. Parce que s'il n'a pas compris ou si euh, le médecin n'a pas compris l'impact que pouvait avoir ce, ce médicament sur la, le projet de vie du patient, bah, le patient va pas bah, le prendre. Je sais pas. Moi, si par exemple un, un patient a une, une pathologie euh, qui, qui est très douloureuse et que le, les médicaments qu'on lui donne euh, le mettent KO euh, pendant la moitié de l'après-midi, et c'est justement l'après-midi où il reçoit ses petits enfants, ben bah, il va se dire "Ben bah, cet après-midi-là, moi, je ne pas prendre ce médicament parce que moi, je veux être euh, au top et je veux pouvoir euh, jouer avec eux et être là, quoi. Donc, si c'est quelque chose qu'il a la possibilité d'expliquer au médecin et de dire "Vous savez, moi," euh, une fois par semaine, je reçois mes petits-enfants. Moi, j'ai envie d'être là. Je pas envie d'être tout, tout flagada. Et que le médecin en tient compte. Bah, il peut dire, bah, voilà, le traitement idéal, quelque part, c'est... Celui-ci, vous aurez moins d'effets secondaires, euh, et vous, voilà, mais vous devrez en prendre, par exemple, trois plutôt que deux. Euh, et donc, en, ce sont des, quelque part un peu du donnant-donnant, du gagnant-gagnant. Du -donnant, du et, et, et un patient qui a vraiment bien compris, qui a pu exprimer ce, ce qu'il ressent et ce dont il a besoin, devant un médecin qui a bien compris l'enjeu de l'importance que ce, ce patient prenne le traitement, mais qui prenne un traitement qui lui conviennent. Alors tous les traitements ne conviennent pas à tout le monde et, et, et le patient, il y a des effets secondaires qui sont là, mais il y a moyen de minimiser quand même pas mal d'effets secondaires. Et donc à partir du moment, et ça je crois qu'à ce moment-là, moi franchement j'aurais gagné, j'aurais gagné et je serais vraiment arrivé où, où, où moi je veux arriver, c'est que c'est vraiment un processus de co-décision. Le médecin explique explique tous les tenants et les aboutissants du traitement de la maladie, du, du, du problème, que le patient à, à côté puisse expliquer, bah oui, ça, ça c'est faisable, mais ça, oui, mais non, ça, oh là là, euh, mais moi, dans mon projet de vie, ben bah, voilà, moi j'ai envie de continuer à faire du vélo tous les jours, hein, mais si je suis à moitié euh, à côté euh, et dans le syringe, ben bah, je, vais, je vais faire des accidents. Donc c'est pouvoir s'écouter et décider ensemble de dire, ben bah, voilà, le mieux pour vous dans cette situation-ci, c'est ce traitement-là. Et que le patient, en toute connaissance de cause, a pu s'exprimer et dire :« Ok, ben moi, je relève le challenge et je vais suivre ce traitement-là parce que je me suis senti entendue et compris.
2: » Alors Marie, dans ce que vous nous expliquez, il y a une notion d'ajustement. De traitement, c'est c'est du sur-mesure presque par rapport à, à à la vie du patient et à l'impact de sa de sa maladie ou de son traitement sur sur sa vie. Euh, est-ce que nous pourrions dans dans ce contexte, parce que ce n'est pas si facile de faire du sur-mesure, éclairer quand même les coulisses de cette rencontre euh, ajustée entre le médecin et le patient en se disant d'abord première question est-ce que c'est si facile que ça pour le médecin d' Accepter cette forme de codécision, hein on, on en revient à, à, à ce paradigme paternaliste que nous connaissions euh, davantage euh, au, au niveau de la relation euh, patient euh, avec euh, le médecin. Et d'un autre côté, du côté des patients, est-ce que c'est si facile de pouvoir énoncer ses besoins, euh, d'être aussi clair euh, sur son projet de vie euh, face au médecin
0: non, c'est pas facile. Très sincèrement, non, ça n'est pas facile. Maintenant, au niveau médical. Euh, le, je parlais tantôt du guide du patient partenaire, ça en fait partie notamment, de, de, de vraiment euh, rappeler aux au médecins d'utiliser des mots, des mots, des mots simples. Le guide du médecin partenaire, Par, pardon, du médecin voilà. partenaire, <rire> oui. c'est d'utiliser de, de, des mots simples, de, de, de vérifier euh, fréquemment si le patient a bien compris euh, ce qu'on voulait le, lui dire. Maintenant, j'ai parlé tantôt de la place du médecin traitant, et je pense que là, ça peut vraiment être un allié au niveau du patient. Un patient, euh, vous l'avez dit, c'est pas facile d'exprimer mais devant un, un médecin qui sait qui a un langage euh, qu'on ne comprend pas toujours, et de se dire « ben voilà, est-ce que je vais être à la hauteur ?» Oui, on est toujours à la hauteur, mais là, le médecin traitant peut, avoir, peut jouer vraiment un rôle très important, et être vraiment cette interface, en disant « ben voilà, vous allez aller rencontrer le spécialiste euh, », parler donc il connaît son patient et il peut avec le patient dire ben voilà voilà ce qui est important de dire euh, au médecin voilà ça ce que ce que vous vivez tous les jours ce que vous ressentez c'est important de le dire même si vous le dites avec vos mots mais dites-le il y a plein de patients qui ont peur de dire les choses même avec leurs mots alors oui le médecin c'est quelqu'un d'érudit d'accord mais il est quand même capable d'entendre euh, des, des choses exprimées simplement par quelqu'un qui n'a pas le même savoir mais qui vit qui vit les choses et donc je crois que franchement le médecin traitant peut être un allié de choix et, et être quelque part l'interface, le, 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 le complice quelque part du patient euh, et pourquoi pas envoyer une lettre demandée au médecin traitant Tiens, est-ce que vous ne voudriez pas envoyer une lettre au médecin spécialiste en expliquant un petit peu le, le, le décours de ma, de ma maladie, ce que je, ce que je vis au, au quotidien et que j'ai peut-être difficile à exprimer Maintenant, on peut aussi être euh, se faire assister par un, un, un aidant proche, par quelqu'un de la famille, par, par un autre professionnel en qui on a, on a confiance. Moi, ça m'est déjà arrivé en tant qu'infirmière d'accompagner à quelqu'un de malade à l'hôpital, voir un médecin, parce que la personne me dit « écoute, je jamais m'exprimé, toi tu sais ce que je vis, viens avec moi ». Et donc, j'ai laissé parler la personne, et quand je voyais qu'elle était un petit peu, et qu'elle me regardait, j'ajoutais au niveau du, du, du médecin des, des détails un petit peu plus professionnels, mais j'étais vraiment le, la voix du patient, le, le, le traducteur du, du, du patient ».
2: Donc d'une certaine façon, vous êtes presque en train de nous faire comprendre que nous ne sommes plus à deux <rire> dans la relation euh, patient-soignant, euh, euh, mais à trois ou à quatre. Il hein, y, a, y a une vision partagée qui doit se construire, qui n'est pas, euh, qui ne tombe pas du ciel. Ça ne va pas de soi. Il y a quelque chose qui, qui se construit, et donc euh, vous mettez en évidence l'importance donc euh, d'un troisième partenariat, que ce soit avec euh, le médecin traitant ou avec un Aidant proche, Voilà qui change encore un peu la vision de la relation soignant-soignée
0: qui nous accompagne depuis si longtemps dans nos têtes. Oui, tout à fait. Mais je crois qu'il faut se donner tous les, tous les moyens quelque part pour, pour être au plus près de, 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 de la voix du patient. Et donc, si c'est par l'intermédiaire d'un aidant proche, si c'est par l'intermédiaire de quelqu'un de la famille, si c'est par l'intermédiaire d'un autre professionnel, ça doit se jouer. Franchement, ça doit se jouer et on ne doit pas hésiter.
2: Voilà, j'en profite pour rappeler à nos chers auditeurs que sur la page euh, internet de notre euh, de notre émission rcf.fr à Horschamp, vous allez retrouver les différentes expériences qui ont déjà euh, été euh, euh, présentées justement pour pouvoir euh, capaciter d'une certaine façon le patient à pouvoir euh, prendre euh, une, une part positive dans le dialogue avec le soignant et notamment lorsque nous avions invité euh, Marie Fafchamp pour la présentation de la clinique en jeu euh, qui permettait aux enfants euh, de, de, de s'affranchir de toutes les peurs liées aux différentes machines euh, d'imagerie médicale et, et de pouvoir comprendre davantage les consignes qui sont proposées pour pouvoir euh, réaliser les examens. Vous parlez de la pédiatrie tout à l'heure hein euh, et donc euh, c'est le moment de faire euh, voilà, ce, ce lien entre la, la démarche au niveau pédiatrique qui est toujours un peu euh, euh, en avant par rapport au secteur adulte et qui a saisi la façon dont on pouvait euh, aider finalement euh, le patient euh, à, à, à prendre euh, à avoir à s'outiller d'une certaine façon pour pouvoir prendre une part active dans cette relation euh, thérapeutique. Alors demain quel serait l'avenir euh, Vers quoi euh, marche-t-on en termes de, de, de philosophie euh, euh, du patient partenaire euh, à l'hôpital, vers quoi rêve-t-on Qu'est-ce que nous attendrions de cette démarche dans le futur
0: Alors moi, mon rêve dans le futur, c'est que le, le patient euh, partenaire soit intégré dans l'équipe pluridisciplinaire de n'importe quel projet, au même titre que n'importe quel intervenant euh, professionnel. Et que ce patient, quelque part, soit un professionnel de la vie avec la maladie. Et qu'il fasse euh, part de son, son expérience et de son expertise de patient partenaire au même titre que le médecin, l'anesthésiste, le kiné, l'infirmière. Ça commence tout doucement à se faire. Et le
2: patient comme un expert du vécu de ça. la maladie. C'est
0: ça parce que c'est lui qui vit avec la maladie, c'est pas le professionnel, et donc qu'il puisse euh, s'exprimer et, et dire au travers du, du, du projet qu'on est occupé de mettre en place, bah voilà, voilà ce qui est important pour moi. On vient d'en faire l'expérience dans un des itinéraires cliniques que je suis occupée de finaliser, où on a euh, sur le même document le processus de prise en charge professionnelle, par étapes, euh, dans le, le cadre d'une prise en charge de, 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 de problématiques de, de malformation euh, enf d'un enfant. Et en parallèle, sur la colonne à côté, par étapes, il y a tout ce que les parents et patients nous ont dit d'important. À telle étape, il faut faire attention à ça. À telle étape, on attend ceci. À telle étape, euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est ceci. Et la chose que l'on a mis globalement... Euh, mais vraiment en, en majuscule et en gras, surtout croyez ce qu'on vous dit et respectez ce que l'on partage en mettant bien en tête, dans la, la tête des professionnels, que c'est lui l'expert avec la maladie, c'est lui qui vit avec cette malformation-là au jour le jour et que quand il dit quelque chose, ça a autant, voire quelquefois plus de valeur que ce que le médecin pense. Et donc là, là c'est vraiment... moi ça si ça peut se... Je le verrai peut-être pas parce que moi je suis en fin, en fin de carrière tout doucement donc euh... mais mais ça, là si jamais j'arrive à... Enfin je vois ça, moi je serais vraiment enchantée et le projet qu'on vient de finaliser, ça a été un réel 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 bonheur pour moi de le construire et de rencontrer ces familles et de leur montrer euh, le, le document, euh, j'ai pas montré la partie professionnelle parce que c'est vraiment euh, très très rébarbatif mais vraiment leur envoyer le document en disant voilà ce que vous m'avez dit, voilà comment on la traduit et voilà comment les autres l re, le recevront.
2: C'est ça, vous avez servi de traductrice d'une certaine façon aussi hein, par rapport à ce propos porté par les patients et vous l'avez inscrit, on va dire, dans l'organisation du travail puisque ça devient un protocole, ça devient un, un, un outil de, de, de prise en charge, une, une balise, une référence avec lesquelles les médecins et l'équipe soignante va travailler et dans ces balises, le point de vue du patient est inscrit
0: c'est ça, c'est tout à fait ça.
2: Voilà. Alors pour vous, Marie-France, euh, en tant que patiente partenaire, qu'est-ce que vous rêveriez à l'hôpital
3: Bien moi justement, pour aller dans le sens de ce que, du rêve de Marie, hein, parce que quelque part j'ai envie de rêver avec toi et, et je ne pense pas que ce soit un rêve, ça peut prendre euh, forme, c'est d'avoir cette espèce de décodeur, euh, alors le décodage de, de ce que nous vivons, euh, c'est important si nous prenons le temps de le partager en tant que patient partenaire, il est important que le monde médical et, et les professionnels en, en fassent quelque chose, et donc on n'est pas là pour juste subir, on est là pour agir et pour donner notre ressenti. Mais notre ressenti, je le disais tout à l'heure, c'est subjectif et en même temps, c'est du réel, c'est du concret. Et donc l'idée de, de pouvoir l'exprimer, d'être entendu par les professionnels peut faire que les suivants qui ont la même pathologie puissent en bénéficier plus rapidement. C'est-à-dire qu'on ait on plus vite une vue sur la pathologie est ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais également de pouvoir continuer à avancer sur la, la recherche. On est bien dans, dans la recherche médicale et de continuer à avancer dans le traitement des pathologies lourdes ou moins lourdes, quelle que soit la pathologie dont on, dont on veut bien parler.
2: Nous arrivons tout doucement à la fin de notre émission. Si nous pouvions résumer peut-être euh, euh, votre approche et la plus-value qu'apporte l'écoute de l'expérience du vécu du patient, est-ce qu'on pourrait dire qu'on est passé de la consultation à la participation du patient
0: Tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est très bien résumé.
3: Voilà. J'aurais presque envie de rajouter un mot, c'est la participation active.
2: Voilà, que vous avez défini justement par toutes les modalités que vous avez présentées dans lesquelles on a invité le patient à prendre cette part active, que ce soit dans l'accueil du patient à l'hôpital, que ce soit dans la construction de, ses, de son projet thérapeutique. Un grand merci Marie-France, un merci. grand merci Marie, que vos souhaits soient exaucés puisque dans cette vision win-win, comme vous disiez, chacun y est gagnant. Et pour nos auditeurs, alors, euh, à bientôt, à dans 15 jours. Au revoir. Au, Au revoir.
4: revoir.